0: golão, vai para cá, Cristiano Ronaldo! Met, 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 met. Ball to Chale. Aguero. Foste bola para Portugal, vai Hélder, vai Hélder, vai Hélder, vai Hélder. Foot, shoot, shoot, shoot. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Panenka. Meu nome é João Blanco, Estou na companhia do habitual João Gil, porque o Rocha decidiu ir passear ao Porto, ao que eu e o Gil vamos fazer esta semana, mas por outros motivos. Estamos a de um convidado, Diogo Pombo do Expresso, tudo bem? Tudo, tudo ótimo, obrigado pelo vosso convite, é um prazer estar aqui. Pronto, e quem está vendo a ver na imagem já, já reparou que estamos aqui com um revés técnico, que é basicamente só um dos microfones é que lhe apeteceu trabalhar hoje, ao menos um apreciou. Portanto, vamos estar aqui a passar o microfone uns entre os outros, se houver assim alguma espécie de delay. Não é nada da vossa internet, é só mesmo nós que somos leigos em relação a coisas de edição. Portanto, vamos abrir as hostilidades, hoje temos algumas coisas para falar um, sobre competições europeias e sobre convocados da Seleção Nacional, Pá, também houve mercado, há muito tempo para falar de reforços e até foram demasiados depois vamos falar sobre isso, começando pelos sorteios, que eu acho que a malta se interessa mais por isto do que pela Seleção, muito sinceramente, e vamos por a ordem dos potes, que é para o Gil não ficar ofendido, claro, uh, Diogo, posso começar por ti, que é uh, dizer me o que é que achaste dos grupos uh, das equipas portuguesas e depois já fazemos uma análise um bocadinho mais geral.
1: Ora bem, acho que acho que faz todo o sentido a começar pelo Braga, porque pronto, o Braga entrando pela terceira vez na sua história na fase de grupos. Acho que o, o objetivo era claramente lá, lá entrar e, e gozar do dinheiro todo e dos milhões que vêm de, daí, e claro, de, do prestígio e da história para, para este grupo jogadores entrarem na Champions, e acho que te, eles levaram com a fava do sorteio, não é? Porque apanharam com o Nápoles e, uh, e o Real Madrid, União de Berlim, olhando para o nome, também é uma, é uma equipa que, a partir as pessoas podem pensar que é mais acível e fraca, mas, mas tem dado muitas cartas na Bundesliga e é uma equipa fortíssima, com um estilo de jogo muito, pá, muito vertical, de segundas bolas, de, uh, 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 de ataque constante à profundidade, portanto acho que é sem dúvida a equipa que tem a vida mais difícil na Champions, mas também, por outro lado, tem o, o privilégio de, de, de sentir a pele de galinha toda nos jogadores de irem jogar ao Bernabéu, ao Diego Armando Maradona, portanto, acho que, acho que, sobretudo, vai ser uma Champions para os jogadores do Braga aproveitarem, a, a, a desfrutarem, ganharem experiência, o treinador, inclusive, porque o Artur Jorge, apesar de todos, de todos os méritos que tem conseguido nesta época e e uns pozinhos de Braga, ainda é um treinador muito pouco experimentado na Europa e sobretudo na Champions, portanto, chegados à fase de grupos, acho que é sobretudo agora gozar e, e uh, aproveitar a experiência. Depois as outras duas equipas, o Benfica vai reencontrar o Inter, e, e, vai, ser, e vai ser claramente uma luta a dois que, para ver quem é que passa em primeiro do grupo, uh, e o Porto tem um reencontro com o Barcelona, campeão espanhol com o Xavi sim mas ainda um Barcelona a tentar regressar aos seus tempos áureos do tempo, ah, ah, dos tempos do Deco que agora é o diretor técnico e depois disso os tempos do Guardiola, do Xavi e do Iniesta é uma equipa fortíssima obviamente ah, só que acho que não é completamente certo que o Barça vai ficar em primeiro e o Porto a tentar aguentar-se no segundo lugar acho que, acho que o Porto tem claramente hipóteses de estar ali a taco com o Barça sobretudo Tendo o treinador que tem, que é o Sérgio Conceição, que já sabemos que é um estratega um nato em jogos, não só em eliminar, mas de Champions, ele consegue incutir aquela energia toda e as injeções de, de competitividade que lhe reconhecemos. Portanto, pronto, para me calar para não vestir tempo, acho que, acho que foi um sorteio infeliz e muito difícil para o Braga, mas para o, tanto para o Benfica como para o Porto acho que deixa boas perspectivas para seguirem em frente.
0: Bem, posso já pegar aqui nisto, até porque quanto mais tempo adiar o facto de o Gil falar, ainda cima só, só tendo o um microfone é excelente. Uh, olha, vou seguir a tua ordem, vou seguir uh, vou começar pelo Braga. Eu acho que aqui o prémio do Braga é ter chegado à Champions, não é? E o resto é desfrutar dos jogos grandes, obviamente que, se, se, por exemplo, o Ricardo Horta fica muito emocionado a ouvir o Inde Champions, a jogar contra o Padrentino em casa no play-off, qual um irá ficar a jogar no Bernabéu, num Diagrama de Maradona? E antes disso, eu quando, ou seja, eu quando vi o grupo do Braga, temos pantei é pá, o Braga jogar ao Bernabéu, é pá, uma coisa, não me lembro, é pá, uma coisa da ano, é tipo um xerife ir lá ganhar, por exemplo, é mas para mim, mais estranho do que isso, é o Real a jogar à pedreira, não é o Braga a jogar o Bernabéu, é pá, os adeptos do Real terem de subir aquela escadaria interminável que os adeptos do Sporting vão, vão subir hoje, porque estamos a gravar no domingo. Um, epá, e acho que é especial mesmo que se calhar acho que o Braga tem capacidade para disputar ali o lugar com o União de Berlim acho que não é impossível roubar pontos ao Nápoles até porque o início da época tem sido algo tremido ainda ontem perderam com o Lásio, por exemplo que Varadzkele não tem um gol para a serie A desde Março que é uma estatística também interessante Uh, e pronto, os adeptos do Milan também já vimos no Twitter a gozar a dizer que a última vez que vi o Kováratz Kelly foi no bolso do Calabria naquela eliminatória de Champions dos quartos do ano passado Portanto, não acho impossível o Braga roubar pontos, mas acho que o essencial é desfrutar, antes de sequer pensar em, em fazer uma surpresa e acabar em segundo, ou uma surpresa também, acabar em terceiro e ir à Liga Europa. Uh, vamos ver. Até porque lá está, como de certo, o União Berlim é uma equipa com um projeto muito interessante, um clube que em si é muito engraçado pela sua relação com os adeptos e com a comunidade local, e, e acho, que tem, acho que há muito boas histórias ne, nesse grupo, até para o próprio Expresso fazer algumas coisinhas. Um, partindo para o grupo do, do Benfica não sei se vai ser tanto uma corrida a dois como disseste acho que há ali equipas um, acho que há ali algum equilíbrio obviamente não, tanto, uh, um, não não tem vida tão complicada como tem o Braga, claramente mas o Salzburgo tem tido um projeto europeu muito interessante e muito bem sustentado nos últimos anos há dois anos quando o Sporting fez, oito, fez oitavos, Liga dos Campeões o Salzburgo também fez, foi eliminado para o Bayern, para aí 7 a 1 na eliminatória mas pronto, é o Bayern um, Sporting também, quando jogou com o Bayern em oitavos, não se deu muito bem. e to sim sim, sim, que depois vão para o Leipzig, muito provavelmente. E isto depois, a Real Sociedade, que é o projeto também algo sustentado, com o mesmo treinador, desde que me lembro, o Alguacil, já há muito tempo, apesar de agora o Ears à valsa há muito tempo, e é claramente a referência. É claro, é mim, sim, sim, sim. sim. Uh, mas claramente acho que o destaque deste grupo é a possibilidade de alguma vingança e o Gil já vai -me falar melhor sobre isso, com a Inter uma Inter que disse na altura quando falámos sobre os jogos e digo outra vez, uma Inter que jogou muito pouquinho a bola da eliminatória com o Benfica acho que a Inter foi melhorando com o decorrer da competição, faz umas grandes meias-finais com o Milan faz uma grande final com o City com o Benfica acho que jogou pouco, mas soube gerir bem o jogo e em eliminatória Vamos ver se o Benfica se consegue vingar. E quanto ao Porto, eu antes de sequer destacar algum Barcelona, ou o que é que seja, eu tenho a de destacar, não tenho aqui escrito por acaso, mas devia, as palavras do capitão do Shakhtar, não é? Quer dizer que, pá, que com a tríquica portuguesa é fácil, os nos dá bem e tal. Pá, eu fiz o meu trabalho de casa, o Shakhtar jogou em provas oficiais com o Porto seis vezes, perdeu três, e empatou três, portanto não sei onde é que está aqui a facilidade com o Benfica, lembro-me que o Shakhtar de facto eliminou o Benfica há uns 3, 4 anos da Liga Europa aí na altura da pandemia, ali no início lembro-me é facto mas se calhar menos Basófia também fazia bem até porque vão jogar contra o antigo guarda aliás não, não vão nada, o guarda-rede está no Benfica e não no Porto um, mas pronto, uh, e agora e a outra equipa do grupo do Porto, vou-me esquecer portanto é Shakhtar, Barcelona o Antwerp, olha, Antwerp, ainda bem que, que disseste porque também é algo interessante mencionar, a é campeão da Bélgica não esquecer do que aconteceu da última vez que o campeão da Bélgica foi ao Dragão e é um projeto muito interessante que até o próprio Tomás que faz contigo o podcast está tá sempre a destacar constantemente o projeto do Antuérpia e acho que é alguém importante do Porto não adormecer aí obviamente que acho que das três equipas o Porto é que tem mais a obrigação de passar, porque tendo o Barcelona no grupo também vai ajudar a limpar as outras equipas um bocadinho de pontos Gil, a tua opinião sempre acertada
2: Bem, em primeiro lugar, olá a todos. Bem-vindo, Obrigado por estares cá. Ao blanco não digo bem-vindo, está cá sempre. <risos> Pronto, vou começar pelo mesmo caminho que vocês, ou seja, começar pelo Braga. E parece-me que foi o sorteio, obviamente, mais ingrato, digamos assim, no sentido de possíveis aspirações de passagem aos oitavos. Mas, se calhar, um sorteio bastante grato, no sentido de desfrutar de uma Champions, que acho que vai ser essencialmente isso que o Braga tem de tirar desta competição, porque obviamente que vai ao Barnabéu. eu não me lembro do Benfica ir ao Barnabéu, mas eu também não acompanho futebol assim há tantos anos quanto isso, mas era uma uma viagem que eu gostava de eu não, não propriamente eu fazer como adepto ir ver, mas gostava de ver o Benfica a jogar lá. portanto, vai ser um vai ser uma eliminatória também interessante. Uma eliminatória, não, dois jogos interessantes entre o Real e o Braga. Uh, vai, ser, vai ser interessante ver Valverde uh, e vários jogadores do, do Real Madrid a jogarem contra o Braga uh, vai, vai, vai ser bastante interessante ver a campanha do Braga sinceramente eu era um daqueles que tinha um pouco de dúvidas se eles iriam conseguir passar uh, porque jogar na casa do Panathinaikos não é fácil mas venceram com todo o mérito uh, e fico bastante feliz por terem, por terem entrado na Champions Uh, pronto, depois tem também o, o Nápoles que já foi falado, que não começou assim tão bem a época até trouxeste um dado do que é também interessante uh, e finalmente o União de Berlim uh, que tem um lá está um projeto também uh, muito cativante tem iniciativas uh, para com os adeptos muito interessantes, eu fiquei a saber de uma que até uh, era um churrasco que organizavam para os adeptos antes de alguns jogos em casa e, e para adeptos visitantes ou seja, uma comunhão entre uh, os adeptos da casa e adeptos visitantes portanto, uma equipa alemã que vem desenvolvendo assim um espírito de comunidade no futebol interessante e que deve ser valorizado e, e para mim uh, não me importava nada que fizessem isso também no campeonato português algumas equipas acho que seria interessante uh, não sei se seria possível uh, mas... Uh, mas que tem
1: que relação com o adepto há anos de luz de pois. Portugal e qualquer outro acho eu nisso a Alemanha eles chamam nutrir muito os adeptos vão ao estádio que fazem ações aos são muito bons nisso.
2: Pois uh, pronto, passando agora ao Benfica, uh, obviamente que eu acho que o Benfica tem a, a, não é a obrigação, mas tem o dever de passar uh, sem em primeiro, sem em segundo, uh, logo se verá, mas em primeiro lugar passar porque é verdade que que o Inter de Milão é uma equipa fortíssima que nos eliminou o ano passado, infelizmente uh, com maior ou menor justiça, uh, isso aí já já passou. Este ano temos a oportunidade de vingança, eles também perderam uh, algumas unidades que poderão fazer a diferença Por exemplo, logo assim à cabeça lembro-me do Lukaku uh, Que acabou por marcar de e também ao Benfica, inclusive e, e trazer um pouco mais de força na, na linha da frente uh, Depois temos o Salzburgo, que é uma equipa perigosa não, é, não é uma equipa alemã, mas costuma-se dizer que é uma equipa de estilo alemão Uh, no sentido de uh, procurar muito futebol ofensivo muita verticalidade uh, muita muito grande pressing uh, é de lá que o Roger Schmidt até até passou, uh, de lá onde se calhar desenvolveu as suas principais ideias como treinador, portanto uh, de certa forma vai ser interessante ver como é que ele joga contra uh, uma equipa que tem aproximadamente o mesmo estilo do Benfica uh, e uma equipa sempre perigosa, costuma-se dizer que as equipas alemãs são, são sempre perigosas e esta é austríaca, mas Uh, tem, tem as mesmas ideias de jogo ou parecidas. Uh, e finalmente a Real Sociedade, que é uma equipa espanhola que para mim é o campeonato mais técnico talvez que exista. Uh, porque pronto é uma equipa que sempre lidou muito com uh, treinadores como Guardiola agora como Xavi que está a dar um pouco de continuidade às ideias de Tiki Taka vá. portanto uma, uma liga técnica vai ser interessante ver como é que o Benfica também lida com com, com esta equipa que tem bons nomes Alex Ramiro na baliza gosto bastante uh, o Meirinho, no meio-campo portanto tem tem bons jogadores uh, vai ser interessante Finalmente, o, o Porto, acho que é a equipa também que tem mais uh, obrigação de passar. Uh, ficou com o grupo, na minha opinião, mais acessível, no sentido de, uh, já disseste, Blanco, mas o Barcelona vai fazer ali uma certa uh, limpeza de pontos às, às restantes equipas, à Antuérpia uh, e ao Shakhtar. Uh, e essas duas equipas vão dar luta, certamente, Shakhtar é uma equipa ucraniana que sempre que vai à Europa também faz boas campanhas, vai ser difícil também. Perdeu, por exemplo, o guarda-redes para o Benfica, que era um dos melhores da equipa, mas continua a ter excelentes soluções. E depois a Antuérpia, já disseste que foi o campeão do, da Liga de Belga, não é? Exatamente. Portanto, vai, vai, vai ser também interessante. É sempre um campeão de uma, de uma liga, portanto, vai, vai dar sempre luta. Mas acho que o Porto tem mais que a obrigação de passar. Uh, sem é em primeiro, sem é em segundo, vai depender muito dos confrontos com o Barcelona e se consegue ganhar algum deles.
0: Muito bem, olha, só umas notas relativamente àquilo que tu disseste, só por me esqueci de dizer quando falei do Shakhtar, é que um ponto que pode ser decisivo ou não é que eles vão estar a jogar em Hamburgo os jogos da Liga dos Campeões, portanto no estádio do Hamburgo, também é um estádio com muita história a nível europeia, e, e sei porque há é aí um adepto do Hamburgo que é um fiago, que é um tipo que também faz muitos conteúdos digitais, que disse que Pá, já comprou bilhetes para os três jogos e quer a ir ver, um, mas uh, também tinhas tocado aí num ponto, o União de Berlim que tinhas tocado aí também nas iniciativas e para dar também mais um exemplo de uma, é uma que eles fazem no Natal, que é uma coisa muito engraçada em que não tenho certeza se é na própria noite de Natal ou não, mas que chamam os adeptos à noite e ficam lá a cantar músicas de Natal todos, que epá, os vídeos é algo inacreditável ver aquilo. Um... E, e pronto, e é bastante engraçado depois tinhas dito outra... Ah, já sei, era sobre o Inter e o Lukaku eu acho que o Lukaku sair até um reforço mas isso e, e, e sou eu vamos lá ver se redescobre a sua forma na Roma de, do Mourinho bem, passando para o resto do, do sorteio da Liga dos Campeões, que pronto, não vamos tão a fundo da Liga Europa por motivos óbvios hum... Há aqui dois grupos que ainda queria destacar, não é? O F que está a fazer furor, que por, pela maior imprevisibilidade não é? Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan e Newcastle, no, também no seu regresso a competições europeias, tem tudo para ser algo bombástico, mas também gostei aqui do grupo E, se calhar não, muito nivelado, se calhar não tanto por cima, é certo, mas se vai a Nord, Atlético, Lásio e Celtic também tem aqui os ingredientes para algo interessante ver como é que o Celtic reage a competições europeias, perdendo o treinador perdendo o Jota, uma das melhores figuras como é que a Lazio de Sarri que está a fazer que perdeu as duas primeiras jornadas do campeonato mas ganhou ao Nápoles na última ver como é que reage também esse mau momento e como é que reage a voltar à Champions que já não estava cá há bastante tempo de de lembrar que Luís Alberto que é só um dos meus jogadores favoritos de sempre no fundo um jogador fetiche todos temos que se calhar não o melhor mas aquele que nos cativa mais tem muitos poucos jogos de Liga dos Campeões e vamos ver se este ano corrigimos isso Uh, quanto a Atlético não esqueça que o ano passado ficou pelos grupos nem, acho que nem Liga Europa foi porque foi o Guarda Leverkusen não passou em terceiro Feyenoord, acho que o Benfica pode dizer uma coisinha ou outra sobre isso uh, também é um projeto bastante sustentado que foi campeão um, que está uh, uh, até cada vez mais capacidade para reter uh, os maiores talentos, lembro-me um bocado de duas épocas, despacharam para aí metade do plantel, entre Malácia para o United, Sinisterra, Sinisterra para o Leeds, Austin para o Benfica. Agora este ano foi só o código que eu saiba assim das maiores figuras, acho que está a haver aqui uma progressão. E quanto ao Grupo F, vou-vos deixar falar um bocadinho melhor sobre isso, que há aqui muito sumo. Gil, vou deixar começar tu agora.
2: Bem, antes de ir ao Grupo F, gostaria de destacar também o Grupo B, Uh, que tem se calhar três equipas que qualquer uma uh, poderá passar estou uh, a falar do Sevilha, Arsenal e PSV uh, porque lá está o Sevilha foi o, uh, o, o vencedor da, da Liga Europa no, no ano passado uh, é um, costuma dar-se bem também nas competições europeias se passar este ano a Liga Europa já sabemos que, provavelmente quem é que vai ser o campeão uh, depois o PSV é uma equipa que também está a começar bem gosto bastante do PSV da Liga Irlandesa Uh, e o Arsenal é o Arsenal pronto tem é favorito uh, mas acho que aquelas duas equipas vão tornar também o, um, o grupo bastante interessante e claro, sem desprimor para o Lens ou Lens, como é que se diz? Lance. <risos> pronto que é, um, é uma equipa também do campeonato francês Francisco ficou bem classificado ano passado agora não sei qual é a posição mas teve de ficar no topo para, para ir à Champions obviamente Uh, mas também é uma equipa que não, não acompanho muito mas uh, sendo campeonato francês e tendo ficado em boa posição também deve trazer algo interessante eles jogaram
1: em casa do, do PSG eles venderam muitos uh, jogadores e já não têm um núcleo de, da época passada mas por exemplo eles, no Parque dos Princes eles tiveram quase o jogo inteiro a pressionar alto okay. e às vezes até com marcações ao homem a, a campo inteiro portanto é previsível que eles na Champions também entrem lá de, de peito feito um bocado como ao Braga que não tenha nada a perder ele já não sei quando é que foi mas eu lembro de ver o lance com o Daniel Moreira que era um avançado outros descendente a ir à Champions League em 2000 ou 2001 não sei se se lembram mas eles já não vão à Champions há muito tempo portanto é como obra que eles não têm nada a perder ainda por cima num grupo muito uh,
2: pronto equilibrado como estavas a dizer e desculpa ter-te interrompido não, não não há problema nenhum uh, pronto agora observando assim o grupo F uh, Pronto, é um grupo que é muito equilibrado, uh, obviamente que historicamente, se calhar o Newcastle é o o é a equipa menos bem cotada, historicamente não digo, digo nos últimos anos se calhar, porque historicamente é uma equipa bastante antiga e com bastante sucesso também, portanto digo nos últimos anos, uh, não é uma equipa assim tão bem cotada, entre o, no panorama europeu, uh, mas que o ano passado faz uma Premier League uh, estupenda, Uh, com pronto, se calhar inerente ao dinheiro que, que passou a entrar mas, mas com mais a mudança uh, e portanto é uma equipa que eu gostava muito de ver a passar uh, o Newcastle, gosto muito de, de, da maioria dos jogadores estou-me a lembrar do Almiron do Trippier, são assim dois logo de cartaz que, que eu gosto bastante uh, depois o Milan chegou o ano passado às, às meias que foi eliminado exatamente pela, pela Inter uh, é uma equipa também italiana, com muita história na Champions, já ganhou várias. Uh, e este ano não tenho acompanhado muito o percurso deles, mas uh, é uma equipa sempre candidata a passar. Uh, o PSG, passando para o PSG, sinceramente eu tenho a sensação que este ano vão ficar pelo caminho, logo nos oitavos, uh, é algo que eu, que eu estou bastante convencido. Uh, perderam Neymar, perderam a Messi... Uh, reforçaram-se com outros jogadores o Colombo e o Gonçalo Ramos obviamente que são bons jogadores mas que não têm a mesma qualidade do, do Neymar ou do, do Messi vamos ver o que é que fazem mas são uma equipa que me parece que continua um pouco desequilibrada uh, que traz muitos nomes mas depois uh, acaba sempre por estragar uh, tudo por confusões de balneário uh, e portanto acho, acho que este ano nem passa dos oitavos num grupo tão competitivo finalmente o Dortmund Uh, nas fases de grupos, sim, desculpa sim, tens razão <risos> finalmente o Dortmund, que é uh, uma equipa que eu gosto também bastante uh, provavelmente a segunda a número 2 na Alemanha que lá está, também tem, tem nível para pa passar perfeitamente uh, vai ser uma, uma disputa muito interessante um, Gil, eu estava a te
1: ouvir e eu, eu não sei se concordo muito com, a, com o que disseste do PSG porque eu acho que claramente uma talvez a coisa mais interessante deste planeamento da de época que eles estão a ter é que estão a, é que estão pela primeira vez neste, no projeto milionário a dedicar-se muito ao jogador francês. Pronto, o Neymar e o Messi já não estão, portanto o foco, agora que há umas pazes feitas assim, por enquanto com o Mbappé, o foco vai ser, obviamente, ele mas vai mandarem toda a equipa mas depois eles contrataram o Colombo Moany como disseste e acho que estão a virar claramente o foco para ir buscar os melhores jogadores franceses e talento portanto pá, pronto, eles apesar de terem muito dinheiro e serem aquele polvo de, de milhões que contratam tudo e mais alguma coisa eles agora estão a tentar virar esse dinheiro sem fim para o jogador francês o, o que é louvável sendo eles um clube gigante em França um, e também acho que, apostando no Luís Henrique, e apesar deste histórico todo deles de serem um... não diria um cemitério de treinadores, mas eles normalmente duram lá uma época, duas, pois há sempre um problema com as estrelas, como disseste. Mas eu acho que pela primeira vez, dado o contexto e dada a aposta que eles estão a ter e com o Luís Henrique, acho que eles se calhar até se estão a dar uma boa hipótese de terem um projeto mais sólido, mais pacífico, se quisermos, e ainda por cima com o um Mbappé quase destinada daqui a um ano e ir-se embora para o Real Madrid ou para que é que seja, Acho que eles têm, a partida, claro, está ainda muito cedo para falarmos, mas acho que eles têm boas hipóteses de ter uma época estável e, e talvez não, tanto, não com tantos holofotes em cima deles, o género. O Neymar tem que render, o Messi tem que render, o Mbappé tem que marcar 47 golos na, na fase de grupos. Acho que as expectativas, apesar de continuarem altas, não são assim tão altas como costumam ser. Portanto, ainda por cima, num grupo destes, acho que pela primeira vez eles não vão ter sequer tantas expectativas em em cima deles, mas pá, pronto, é um palpite
0: nunca se sabe Sim, já agora só acabando aqui o assunto PSG uh, concordo contigo Diogo, na medida em que está a existir claramente uma aposta na valorização do jogador francês e e isso significa uma ruptura com o que estava a ser feito antes não sei se para melhor ou para pior uh, vamos correr uh, mas sim, tira algumas holofotes dos indivíduos isso é verdade e antes o PSG era uma equipa muito individual uh, e, tanto pela pressão como pelo que esperava epá, uh, por muitos motivos até os próprios treinadores calhar, perdiam um bocadinho a pressão porque epá, a equipa não está a render epá, porque é que o Mbappé não marca? porque é que o Neymar não assume? porque é que o Messi está a jogar assim e só dá acesso e não marca golos? Epá, coisas desse género Uh, vamos ver. Uh, até porque para além da valorização do jogador francês está a existir. Não posso dizer que é um mercado cirúrgico, porque contrataram para aí 10 jogadores, mas uh, sinto que uma aposta estilo diferente em jogadores mais jovens, se calhar com nome, mas com menos nome e com menos provas dadas, ou seja, com Moani. Eu digo este nome e a primeira coisa que vai à cabeça de toda a gente é um falhanço. E é logo na final. Exatamente, é logo na final do Mundial. Não sei se posso chamar isso um falhanço ou uma ultra intervenção de, de Emiliano Martinez. Isto é um exemplo. O Gonçalo Ramos, portanto, um ótimo jogador, mas que até agora, Liga Portuguesa, fez quartos com o Benfica duas vezes, ok, mas o que é que isso significa? Marcou um atrique at no Mundial, ok. Bolas de ouro, não, não. Portanto, não, não é. Não, nenhum jogador da elite europeia é ou oh vá, da elite das elites era isso que eu quero dizer portanto há também, mas ok era, nunca se conseguiu assumir o título lá no Real, o que é que isso significa o que é que pode trazer, era mais nesse sentido que eu queria destacar passando pela Europa só para falar um bocadinho do renegado Sporting, que também merece algum bocadinho de visibilidade é, falar um bocadinho deste grupo com Atalanta, Stumgras e Rakov cujo segundo nome ninguém deste painel consegue Ninguém neste painel consegue pronunciar, posso começar eu até porque a minha análise é muito simples, obviamente também, derivado do facto de estar na Liga Europa e não numa Liga dos Campeões, acho que o Sporting é a equipa portuguesa com a vida mais facilitada, acho que tem totalmente a obrigação de passar este grupo, que sai em primeiro, e porquê é que eu digo que sai em primeiro? Porque esta Atalanta apesar de existir uma continuidade no projeto em termos de treinadores em termos de scouting que continuam a ser líderes nisso venderam agora o... não é o Haaland é o Hoilund uh, ao United por 100 milhões uh, não existe uma continuidade em termos de figuras uh, portanto isso pode, ou, como tem vindo a fazer nos últimos tempos tem vindo a resultar em piores prestações a nível europeu piores prestações internas portanto a Atalanta teve ali se não me engano, 3 anos consecutivos a fazer terceiro lugar de Série A, depois desceu muito, este fim de semana, não este, estamos a gravar o anterior, perderam com o Frosinone, se não me engano, ainda apanhei uns minutos do jogo, uh, portanto, já não são aquele tubarão uh, que eram em há uns tempos, e que fez uma excelente prestação das Champions aqui em Lisboa, na Final 8, uh, apesar de ter, na Final 8 perdeu logo no primeiro jogo, mas essa edição de Champions foi bastante bem, de resto, o que é que eu posso dizer sobre duas equipas que sou capaz de nunca ter visto um jogo na vida? Uh, muito sinceramente estou mais preocupado com o Rakov, pelo que tenho lido, em termos de projeto e em termos de sustentabilidade do mesmo do próprio costume-raço, que até agora não tenho visto assim nenhum destaque, portanto Uh, são austríacos também e o Sporting com austríacos a valer para a Liga Europa tem alguns traumas, é facto. Não esquecem Las lint uh, mas obviamente que. Aliás, estão aqui, o Lasco também está aqui, portanto não faço ideia quem é que acabou em segundo e terceiro no campeonato, mas era alguém interessante saber, porque parece-me que chegam aqui também como uma terceira força. Não sei, lá está, se se reflete na tabela, mas pelo menos em termos de mediatismo e de projeto porque sabe muito pouco sobre o mesmo e não há grandes destaques e normalmente quando há estes sorteios, os geeks da internet sempre que há algo para destacar, destacam lá está, exemplo do Rakov uh, acho que o Sporting tem de, passar, tem de passar este grupo ou é passar ou passar porque uma equipa que elimina na AL, por exemplo, se não ano é a seguir, apesar de, na minha anterior com o Midland, não ter sido assim tão pacífico, não ano é a seguir não conseguir passar neste grupo seria, seria desastroso. E não para abordarmos muito aprofundadamente, mas só destacar aqui o grupo B, porque Ajax, Marseille, Brighton e AEK é capaz de dar umas capas fixes de, de jornais de, de, que acompanha mais estes clubes, obviamente. Diego Força.
1: Um, é para seguir o que disseste, João, eu. eu... Eu acho que a Atalanta, apesar de nestas últimas duas épocas já se ter ido um pouco abaixo, não deixa de ser a equipa mais de autor uh, da Série A e em França, porque o Gasperini uh, naqueles tais dois, três anos em que iam constantemente à Champions, ele tinha pronto, ele tinha aquele estilo de jogo muito interessante e acutilante e entusiasmante sei lá, havia-se centrais a fazer uh, a entrar pelo meio-campo dentro ou, fazer os, ou, ou a correrem pelas costas dos uh, laterais, era uma equipa que arriscava muito que, que até pelo próprio posicionamento dos, dos jogadores e, pronto, e como disseste o, o, o scouting cirúrgico eles, eles, eles ah, além de serem equipa de autor, a Atalanta muito prova ah, ah, provavelmente além do Nápoles agora a equipa que mais, que mais compra jogadores desconhecidos e depois os faz render ah, tanto que, que vende milhões e milhões e milhões portanto acho que é interessantíssimo para o Sporting e, e, pronto, e para os adeptos ah, portugueses verem dois jogos que a Atalanta, porque acho, acho que vai ser sempre interessantíssimo e, e já agora acrescentar que a Atalanta tem um dos jogadores que eu, que eu teria mais prazer em entrevistar, que é o Martin de Rune, que é o, pronto, o internacional pelos Países Baixos não sei se o seguem no Twitter, mas pá, ele está tá constantemente a fazer montagens e memes com ele próprio gosto muito com ele próprio, acho que é uma acho que é uma grande qualidade de Uh, como a pessoa uh, 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 pode ter e um futebolista também, que é o, o humor próprio, não é? Então ele E parece-me ser um bom tipo. Ainda há pouco tempo ele também fez uma série de posts sobre uh, os perigos que os milhões da Arábia Saudita representam para o futebol e deixou a entender que, que ele supostamente nunca iria jogar lá. Portanto, acho que, acho que é um típico, um, um típico não? Um tipo com, com muito conteúdo. Vamos ver se. Pronto, a Atalanta agora é vindo a Portugal. Vamos ver se nós o conseguimos. <risos> Entrevista lá na.
2: Na tribuna. cuidado isto aqui hoje não, não está muito bom mas uh, fazemos o nosso melhor uh, pronto, vocês já falaram bastante bem do, do grupo do Sporting uh, parece-me que tem a obrigação de, de passar em primeiro lugar uh, a Atalanta já, já foi aqui bem referida também como uma equipa se calhar mais perigosa e com razão, não é? não, não nos vamos esquecer desses anos uh, últimos em que tem chegado longe nas Champions e com exibições interessantes até uh, depois o, as outras duas equipas uh, reconheço com o Rakov, como é que se diz uh, não, não conhecia mesmo uh, o Sturm Graz já conhecia porque está tá sempre envolvida nas nos playoffs para a Champions portanto uma pessoa acaba por conhecer melhor também não sei se alguma vez vi um jogo deles mas uh, são duas equipas jovens essencialmente especialmente o, o Rakov. Uh, acho que até, eu, eu até tinha de ver acho que a média de idade era 21 anos portanto é uma equipa mesmo muito jovem é um projeto uh, emergente e, e que lá está Uh, equipas jovens tem de. para já tem aquela irreverência não tem tanta experiência mas tem irreverência que às vezes faz, faz toda a diferença podem criar algum problema mas acho que o Sporting tem, tem mais que a obrigação de passar uh, depois vou só aqui destacar uh, outro grupo estava aqui a pensar se destacaria o grupo F com Vila Real, uh, Rennes Maccabi AF e Panathinaikos Uh, por, por várias razões a primeira, é, obviamente, Vila Real toda a gente conhece é uma equipa que inclusive é na Champions já, já, já deu as suas cartas na Liga Europa então muito mais uh, depois o Rennes é uma, uma, uma equipa de topo de tabela francês também uh, uma equipa forte uh, depois o Maccabi Eiffel, obviamente o Benfica jogou contra eles ano passado, sim, não é uma equipa assim tão fraca como muitos disseram na altura Uh, e o Panathinaikos que hum, acaba por ser uh, eliminado pelo Braga pronto, cai para, para a Liga Europa uh, portanto é um grupo também que vou, vou gostar de acompanhar
0: Tá bom, tá bom Bem, uh, passando aqui dos sorteios das competições europeias para os convocados da nossa seleção e Gil, sei que tens opiniões muito fortes em tudo o que indica escolhas de Roberto Martínez ou a seleção no geral, vou dizer assim os convocados assim em revista rapidamente, portanto, guarda-redes, Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício, já tenho problemas, são dos primeiros três nomes, António Silva, Danilo Pereira, Gonçalo Inácio, Ruben Dias, Totti Gomes, Diogo Dalô, João Cancelo Nelson Semedo, Pedro Neto, Pedro Neto incluído no lote dos defesas, que é algo interessante também, João Palhinha, Ruba Neves, Bruno Fernandes, Otávio Vitinha, Bernardo Silva, João Félix, Rafael Leão, Ricardo Gorta, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e Gonçalo Ramos. Gil, tenho que começar por ti, que sei que tens coisas fortes a dizer, portanto tira do teu peito tudo aquilo que quiseres. Uh,
2: bem, em primeiro lugar, há aqui dizer que esta convocatória foi algo não vou dizer inesperada porque as últimas duas também foram mais ou menos na mesma linha, mas uh, algo ingrata para alguns jogadores uh, na minha opinião uh, e lá está o problema, na continuidade da ingratidão da última convocatória, não com os mesmos jogadores obrigatoriamente, mas no sentido em que alguns têm de estar sempre cá e há outros que provavelmente não vão ter oportunidades ou se tiverem é para ficarem no banco Uh, ou jogarem um minuto uh, em Alvalade e serem assobiados Pronto, é esse tipo de jogadores que, que temos uh, começando se calhar por analisar os guarda-redes até nem me parece a, a posição pior acho que está bastante uh, de acordo com, com o que está a ser o rendimento se calhar no Rui Patrício o vai discordar comigo <risos> uh, mas no Diogo Costa José Saco sim consigo aceitar depois na defesa... Uh, o Danilo pronto, é aquela eterna questão de se calhar não fazia mais sentido uh, chamar por exemplo um Diogo Leite um, um central mais, mais jovem, uh, enquanto que o Danilo não está assim a fazer nada de mais no, uh, no PSG uh, mas o cancelo, então é outro caso que uh, se formos só analisar rendimento é um pouco estranho ele aparecer nesta convocatória Uh, pronto, lá está mais uma vez. É uma questão de nome e de, uh, e de passado na seleção. Uh, médios também não é algo que me deixe muito uh, estupefacto. Uh, Parece-me que todos os nomes aqui, talvez exceto o Ruba Neves, que não faz assim também é uma época extraordinária na época passada. e Este ano, estando na Arábia Saudita, não dá assim tanto nas vistas, uh, mas os, os restantes também não me parecem ligeiramente mais adequados Aí depois na frente falta por muito que me custe dizer isto falta o um nome que é Paulinho que eu acho que devia estar nesta convocatória pelo que tem sido o início da época e olhando, olhando bem para isto pronto, o resto é aceitável mas acho que o Bruma também poderia estar aqui perfeitamente também está a fazer um bom início da época pelo Braga Uh, e o Paulinho mas esses dois acho que são assim as situações mais gritantes depois se calhar se formos olhar para o meio campo Florentino agora já não faz tanto sentido como fazia na, na última convocatória que não tem jogado tanto apesar de a uh, qualidade de estar lá e não, não mudar mas pronto lá está o um momento de forma e o um momento de utilização também também conta
1: um, Eu acho que esta convocatória sobretudo o que passa é uma mensagem de Roberto Martínez que o rendimento recente ou imediato dos jogadores está em segundo ou em terceiro plano em relação ao que ele considera serem ser os nomes nucleares para pronto, para fomentar aquele tal espírito de grupo, de, pronto, entre os um, jogadores. Acho, acho que também é claro que o Roberto Martínez quer e, e quis desde muito cedo fomentar aquele tal espírito de, de equipa na seleção, ou seja chamar sempre um núcleo duro de jogadores eles que se deem bem, eles que se habituem a jogar uns com os outros e sobretudo a treinarem juntos só que isto para fora também, ainda por cima, ele, ele nesta última conferência ele falou muito do, do quão importante é ter os jogadores fora do lote dos convocados que rendam muito e que rendam bem e continuem com fome para, para, chegarem lá, para chegarem lá, porque isso também obviamente que alimenta a competitividade do futebol português. Só que depois ele convocando os jogadores como Cancelo ou João Félix, que, que não está aqui em casa, o o valor nem né, o talento deles, mas ambos não tiveram um minuto esta época, portanto isso também dá a mensagem aos outros que ficam de fora que independentemente daquilo que rendam, do que, do que mostrem, do que marquem, do que joguem, que se calhar a porta não está fechada, mas está, só se vê ali uma nesga de, de espaço de abertura. isso claro que bem, será sempre a questão mais difícil para qualquer selecionador gerir, só que está para quem está de fora é, também é muito difícil que se mantenha motivado e a dar sempre um bocadinho mais para para correr não nos clubes depois eu queria me focar também nos médios porque pronto, como vimos nas primeiras duas convocatórias e nos primeiros jogos com o Roberto Martinez acho que há claramente um perfil de médio que ele prefere pronto, de toque de bola, muito passe que, que mastigue um bocadinho no, pronto, no bom sentido a posse de bola e que sejam feitas as coisas com calma e ataque posicional só que também se nota aqui que, que, que talvez de jeito ter no banco um jogador de perfil diferente e seria obviamente o Mateus Nunes porque é um médio, pronto, ele foi agora para o, para o City, mas tem umas características muito de uh, transporte bola e que, pronto, ele recupera a bola e sozinho se garante, bate ali uma ou duas linhas de pressão, depois deixam a equipa respirar e atacar a baliza, não havendo Mateus Nunes esse perfil, acho, acho que há claramente um, uma necessidade desse perfil na se seleção. O, o Bruno Fernandes, quando não tem a bola, ele vê-se muito, ele faz o mesmo no United, ataca muitas costas dos médios e, e faz muitas rupturas de, em, em desmarcação só que pronto estou-me aqui a repetir mas acho que falta claramente outro perfil de médio para jogos em que as equipas defendem muito em bloco de baixo e que haja ali muita dificuldade em furar uh, e pronto, não havendo isso uh, claro que há, continua a haver muitas questões em relação a João Félix e Rafael Leão porque o Félix não porque não está a jogar mas o Leão tem muito boa forma, acho que está a continuar o momento que tinha a última época, só que eles jogam os dois na mesma posição do ataque, é partindo da, da esquerda, e, e são os dois diferentes, porque o João Félix é mais de bola de, no pé, de atrair, de, de, de combinar e fazer ligações com os jogadores, enquanto que o Rafael Leão prospera no espaço e, e, e sobretudo embalado. Portanto, acho que, acho que o Roberto Martins eventualmente terá que tomar uma decisão, e acho que se calhar ele terá que tomar esta decisão agora, porque o João Félix em princípio não tem ritmo de jogo, portanto, acho que é a maior oportunidade até agora para o Rafael Leão agarrar,
0: destaque um lugar na seleção. Os titulares. Certíssimo, bem, dando aqui também os meus 50 cêntimos. Conceito para a Belisa, só para responder ali à questão do Gil. Isto aqui até podia ser sobre a minha relação pessoal com certas atitudes do Rui Patrício em certos determinados momentos da história do meu clube. Não é. Porque já desde aí de janeiro, fevereiro do ano passado que o Patrício não faz mais nada na Roma se não dar casas todos os jogos. Então, esta ano é uma coisa que me está a irritar completamente. Ah, ok, que Agora não viu o jogo com o Milan, por acaso vi os dois anteriores. E, epá, aquilo é mal demais, é muito mal. Uh, nesse sentido, eu percebo que, epá, pá, preciso aqui uma voz mais experiência, talvez não haja, para além de Costa e José Sá, um guarda redes que estivesse em mega boa forma agora, o próprio Rui Silva, porque já, já teve muitas vezes nos nomes apontados, não está mega bem agora. O Max, não, agora voltou à Liga Espanhola, também não, pronto, está-se a adaptar ao novo clube, ainda não está em forma. Nessa ótica eu percebo, se me disserem que o Patrício é um dos guarda-redes para ir no grupo que o Europeu, é aí é que já me preocupa, bastante. Até porque, pá, o Patrício teve aí anos na seleção, obviamente, que a Euro 2016 foi muito importante e o Mundial 2018, também estava em forma, mas houve ali uns anos, entre 18 e 20 principalmente, em que António Lopes fazia exibições N vezes melhor por clube e nunca teve uma oportunidade na seleção de, 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 de tirar lugar, até que um dia o António Lopes se forçou a ir à seleção para ser banco e disse olha, não contei mais comigo e é pá, e é pena, estava ali um grande guarda-redes. De resto, pegando na questão aqui geral da coisa que é, o que é que se deve negociar mais, se é a criação de um grupo ou se é o rendimento? Muito sinceramente, eu acho que é um bocadinho dos dois, e nessa ótica não me choca irem João Félix e Cancelo, porque, é obviamente que depende muito do de rendimento deles até lá e progressão de carreira deles até lá, mas se tivesse de apostar em torno deles até agora, eu diria que eles vão ao europeu. E nesse sentido, sinto que isto são qualificações para um europeu, que sendo que se está a criar algo para lá, não está a criar algo para agora, percebo a inclusão deles. Não percebo de toda a inclusão de nomes como Totti Gomes. Nelson Semedo, Pedro Neto para a posição que é convocado, Ruba Neves, porque assim, se alguém me disser que estes 4 não fazem parte do grupo, do núcleo duro, não estão a fazer um bom rendimento, ou não estão com um super bom rendimento, nem espero que nenhum deles vá ao Europeu Sul correr bem, portanto, o que é que estes quatro estão aqui a fazer? É algo que eu não percebo. Sendo que, por exemplo, e mantendo-me coerente àquilo que eu estou a dizer, não acho que fizesse muito sentido o Paulinho ser chamado à seleção. Porque apesar do rendimento estar a pedir por isso, alguém, tendo em conta aquilo que foi os últimos 2, 3 anos do Paulinho, pode prever que o Paulinho vai estar no próximo europeu? Mantendo esse rendimento, pronto, talvez, não é? Se calhar ganhe o lugar. Mas... Uh é uma coisa que para já não se pode prever e eu não tiraria nenhum daqueles avançados para colocar o Paulinho portanto nem é o Bernardo, nem é o Félix, nem é o Leão nem é o Horta, nem é o Ronaldo, nem é o Jota, nem é o Ramos nenhum destes eu tirava para colocar o Paulinho agora Ruba Neves, e já falámos sobre isto a última vez que houve jogos de seleção é um jogador que, epá, posso ser eu que acompanho pouco o futebol e acompanho pouco o Wolverhampton e agora acompanho pouco o qualquer das coisas é pá eu não vejo um bom jogo do Ruba Neves há uns 3 anos, tranquilamente. Eu não sei o que é que o homem faz para continuar a ir à seleção, muito sinceramente. Quanto a Totti Gomes, é pá, se da equipe onde joga não tiraria o Daniel da convocatória, por exemplo, porque até cabe, tem sido capitão do PSG, agora acho que já passou a braçadeira para o Marquinhos, mas é uma figura importante. Agora, claramente convocaria, por exemplo, Diogo Leite no lugar dele, completamente. Uh, Bruma, se calhar, se fizesse ali, se convocasse mais avançados do que Médios, mas o, depois ali o equilíbrio também não ficava bem. Também não faz sentido nenhum, tendo Rafael Guerreiro e Nuno Mendes os dois lesionados, se levar zero atrás esquerdos. Portanto, leva-se três laterais direitos e um extremo.
1: Eu acho que, por exemplo, eu, eu acho que no caso do Pedro Neto é, a opção por ele é claramente circunstancial, porque não havendo o Nuno Mendes e o Rafael Guerreiro que estão lesionados, ele é claramente a única experiência que o Roberto Martins está a fazer aqui. E no caso do Totti Gomes, ele tendo já convocado o Diogo Leite, parece ser uma situação que ele prefere as características do, do Totti Gomes. Sim, sim, sim. Acho que ele já tendo visto os dois em constante treino, se calhar ele prefere o que viu do Totti Gomes e, e sim.
0: Pronto, parece-me estranho. Mas só terminando aqui a questão dos letais esquerdos. Mesma questão. Alguém me diz, ao dia de hoje, que os laterais europeus não vão ser Rafael Guerrero Mendes? Claro que vão ser. Mas agora, estando os dois lesionados, faz sentido convocar mais um lateral-direito que olha o outro, que eu não vais fazer um bom jogo há uns três anos, e um extremo adaptado que não vai passar a jogar a lateral no clube até ao Euro. Portanto, não faz sentido, apesar de ser jovem, não faz sentido começar a testá-lo para esta posição. Pá, dava se uma oportunidade, por exemplo, Uh, Mário Rui não tem sido titular, mas podia ser um... um bom, pá, não digo um prémio de carreira, porque ele já foi à seleção, mas é pá, um, uh, aumentar um bocadinho o seu estatuto. O próprio Nuno Santos... Um nome Frederico ah, sim, sim, sim. É. sim, o problema do lateral esquerdo é algo comum na tua vida, não é? Uh, é pá, o próprio Nuno Santos, dar, se calhar, esse sim, se calhar mais um prémio... De, é pá, são os dois ilusionados. Vamos experimentar
1: o Leonardo que ele conhece do contexto de 21, não é?
0: Por exemplo, qualquer coisa me parece melhor do que isto, me sou muito sincero. Levar um jogador que seja desta posição, por mim, pá, yeah. Pronto, é tudo o que eu tenho a dizer sobre os convocados. não sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa. Então passamos para as rubricas que, pronto, desta vez, no meu facto, não quer dizer, não sei se eu vai falar do Benfica ou não, mas falo do Benfica, porque quero aqui prestar homenagem a uma figura muito importante nos últimos anos do Benfica, dois campeonatos nacionais e duas espertaças, tenho de falar aqui claramente de Vlacodimos. Portanto, 225 jogos, é o sexto guarda-redes com mais jogos pelo Benfica. O guarda-redes estrangeiro com mais jogos pelo clube. Em 225 jogos, 217 golos sofridos. Não sofreu golos em 94 destes 225 jogos. Máximo de jogos sem sofrer golos, 4 seguidos. 4 penaltis defendidos, inclusive a disputas de penaltis. Que, que, que nem o Gil se lembra tantos, e lá está os tais quatro títulos: dois campeonatos nacionais e duas supertaças. Portanto, Gil, antes de passares à tua rúbrica, gostaria que, de pedir uma mensagem de despedida para a Odisseia Codim.
2: Pronto, uh, obrigado por esta oportunidade, só gostava que desses continuidade, por exemplo, Samares, Fez e jogadores desses. Já agora poderiam ter aqui também um, um momentozinho de, de homenagem <risos> mas pronto, o Dimos também merece uh, não era o guarda-redes perfeito longe de ser um, um guarda-redes mediocre uh, salvou-nos muitas vezes também uh, nos retirou pontos algumas vezes mas é um, um jogador que que eu sempre gostei, cada vez menos, também tenho de admitir, cada vez me irritava mais nos últimos anos, mas é um guarda-redes que, que nos deu quatro títulos e que vai ficar na história, obviamente, por todas as estatísticas que o desestes, nem que seja por guarda-redes estrangeiro com mais jogos pelo Benfica. Portanto, certamente é um guarda-redes que vai ficar na história e que agradeço a sua passagem e boa sorte para o resto da sua carreira. Bem, agora o meu, a minha rubrica não é sobre o Benfica, portanto podes anotá também <risos> É precisamente sobre o Sporting, o vadita por Ruben Amorim uh, Sobre a seleção e ele diz A seleção não deve ser um prémio nem, nem ajudar jogadores psicologicamente uh, Eu trouxe este comentário porque uh, eu concordo e discordo ao mesmo tempo uh, Ou seja, eu discordo na parte em que ele diz que não deve ser um prémio Mas concordo na parte em que ele diz que não deve ser para ajudar jogadores psicologicamente Uh, porque porque a seleção na realidade é um prémio se o jogador tiver um bom rendimento se o jogador tiver em boa forma uh, é um prémio ser convocado ou deveria ser um prémio ser convocado portanto nessa parte eu, eu discordo um bocado com o Rúben Amorim é um prémio é um é um orgulho poder se representar a seleção agora também não deve ser um lugar para ajudar atletas psicologicamente porque uma seleção é um espaço tão competitivo como um clube na minha opinião e uh, eu não quero um jogador no Benfica para lhe dar umas palmadinhas nas costas e dizer que já passa uh, e para a próxima vez corre melhor, não é? Uh, eu não, não pretendo isso uh, e para a seleção também não. pois perguntam porque é que há muita gente que uh, deixou de acompanhar a seleção ou perde o interesse pela seleção, é porque realmente nestes últimos anos temos visto casos insólitos. Tu falaste do caso António Lopes. Uh, que abdicou da seleção eu não me lembrava disso. lembrava-me de dois obviamente, afetos ao meu clube que também são uma coisa ridícula especialmente a do Rafa praticamente não jogava com rendimento altíssimo na, nas alturas em que era convocado portanto a seleção parece um sítio em que vão uh, um X número de jogadores Uh, ou, por, uh, por afetação, ou por afetação ao treinador ou por uh, terem história na seleção ou por, uh, ou por uh, agentes vá. também não podemos fugir desta questão uh, mas é um é uma situação em que deveríamos seriamente, a federação deveria seriamente rever uh, o que se passa na seleção porque uh, penso que já não é uma situação unificadora dos portugueses pelo contrário
0: não sei. pronto, e terminando o episódio duas notas finais em primeiro lugar agradecer ao Diogo pela, pela presença e dizer que isto foi um excelente episódio pelo menos eu gostei Uh, e outra nota final, dizer que tal como o Rocha está a fazer hoje, lá está o projeto, o 78 vai estar na Thinking Football Summit no Porto durante esta semana, portanto já agora para ficarem a saber a equipa que vai, vou eu o Gil, o Mateus, o Ixã e o Zé Mari Pinto portanto, tudo boa gente que se vai divertir no Porto e trabalhar também bastante obviamente para de conteúdos nas redes. Muito obrigado por terem ouvido e até uma próxima a bola para Portugal, vai, 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 chuta, 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 chuta! Caralho!